0: Hallo, ist Philipp Haas von InvestorSearchTV und in diesem Video möchte ich euch eine sehr große Firma vorstellen, die in Deutschland aber relativ unbekannt ist, obwohl es 50 Milliarden wert ist und auch sehr, sehr erfolgreich noch halb Gründer geführt. Und wer mal in den USA war oder Skandinavien hat vielleicht schon mal die Produkte genutzt, denn man braucht es dann vielleicht nicht täglich aber wöchentlich oder monatlich, nämlich Alimentation Custard. Ja, ich habe kein Französisch gehabt, sondern Latein in der Schule. Und das ist ein führender Betreiber von Tankstellen. Ne? Ein sehr, sehr simples ähm, Geschäftsmodell, das aber trotzdem wirklich sehr, sehr ähm, erfolgreich ist, dank einer besonderen Kultur wurde von dem Alain Bouchard ähm, gegründet, ja, also was ist auch noch möglich, also in solchen eher konservativen Industrien und ähm, der Vorteil ist halt, dass sie sich wirklich halt auf die Mitarbeiter und die Kunden konzentriert haben und ihre Konkurrenten halt Ölkonzerne sind, denen ihre Kernkompetenz Öl ist und das kennt ihr selber, Tankstellen sind irgendwie relativ austauschbar und wenn da halt jemand ein bisschen besser beim Service ist, ein bisschen freundlicher, auch ein bisschen günstiger, dann geht man da halt wieder gerne hin. Ja, also ich habe auch so ein paar Lieblingstankstellen, wo ich einfach weiß, das ist irgendwie modern, irgendwie schön, dann äh, stoppt man da gerne und ähm, das ist so ein bisschen das Erfolgsprinzip. Ja, dazu auch halt durch Zukäufe und dann die Kultur umwandeln. Jetzt wird man sagen, okay, Tankstellen, brauchen wir das überhaupt noch in 20 Jahren? Ähm, das ist natürlich bleibt noch abzuwarten mit dem Elektroauto. Aber das ist natürlich auch ein Vorteil, warum jetzt Ölkonzerne dieses ähm, Retail-Netz gerne abstoßen, ja, weil die Zukunft wird halt auch mehr in Ladestationen sein, was dann wirklich nicht mehr die Kompetenz der Konzerne ist, sondern die konzentrieren sich auf die Ölförderung. Dann kann man die. Relativ günstig kaufen in Europa, zum Beispiel das ähm, Tankstellennetz von Total Energies ähm, haben sie jetzt bekommen und auch das grünes Licht. Und sie sind zum Beispiel mit Circle K in Skandinavien aktiv, das hat vielleicht schon mal jemand gesehen. Und ihr seht, sie sind auch vielleicht ein bisschen ein Tick ähm, moderner, auch in der Digitalisierung, im Checkout etc. Und die Aktie hat sich in den letzten Jahren auch wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Das ist eine große Erfolgsstory, wie wir hier sehen, so von 2016. Ja, immerhin verdoppelt, dazu noch eine ähm, Dividende und jetzt aber auch ein steigendes Momentum. Und es ähm, ist halt relativ defensiv mit dem 17er ähm, KGV. Sicherlich ähm, nicht ähm, so teuer, ne, denn getankt werden wird äh, immer. Und es hängt hier auch noch weniger vom Ölpreis ab. Ne? Das ist eigentlich noch schöner als bei den ähm, anderen äh, Firmen. Da... Ähm, ja, sie halt immer diese Marge verdienen und ähm, der Gewinn liegt vor allem halt in den Convenience-Stores, ein bisschen wie 7-Eleven, die auch, auch Konkurrenz zu nennen sind, dass Leute halt irgendwie trinken und essen ähm, und auf Raststätten ist es oft auch eher teuer. Sie sein, sagen, sie sind da eher günstig im Verhältnis, ähm, aber das ist halt wirklich ein sehr, sehr defensiver Umsatz, ähnlich wie ein Supermarkt, allerdings halt noch mit einem besseren Margen. Profil. CEO ist der Brian Hanasch, aber wie gesagt, der äh, Gründer ist noch im Aufsichtsrat und insgesamt haben sie aktuell so 14.000, über 14.000 ähm, Tankstellen. Davon kommen noch 2.000, 3.000 jetzt in Europa dazu, mit Frankreich, äh, Benelux, wahrscheinlich auch Deutschland, ähm, was dazu gehört und dann werden sie auch in Europa ähm, präsenter. Aktuell ist der Großteil ähm, USA und wie ihr seht hier Skandinavien, noch ein bisschen Irland und ein bisschen Osteuropa. Aber die Wachstumsaussichten sind halt nicht schlecht durch die Zukäufe, weil ähm, die Ölkonzerne es abstoßen. Ungefähr drei Viertel ähm, ist ähm, Benzin, ja, ähm, auch für LKWs etc. Und immerhin 24%, also schon ordentlich. Ja, das wäre bei mir nicht so viel, sind dann die hochmargigen Produkte, Snacks, Getränke ähm, etc. Per se ist es natürlich jetzt kein Wachstumsmarkt, ähm, aber es ist halt... Sehr, sehr ähm, defensiv und die Firma ist sehr berühmt halt durch die ähm, Kultur geworden ähm, und durch den Gründer. Und es gibt hier halt noch sehr, sehr viel ähm, Zukaufpotenzial. Auch viele Tankstellen sind von äh, 60 Prozent die ähm, nur eine Tankstelle haben. Da ist natürlich auch irgendwann die Nachfolge-Thematik und die kann man dann günstig ähm, zukaufen. Also es ist auch so eine äh, Buy-and-Build-Story. Ja, sie wollen halt Marktanteile gewinnen, im, äh, beim Essen gewinnen, beim Getränke gewinnen, wozu sie auch eigene Marken nutzen, um ein bisschen günstiger zu sein als die Konkurrenz. Und ganz wichtig sind natürlich so Membership-Programme, dass Leute oder gerade Firmen auch diese Tankkarten haben, dann halt immer dort tanken ähm, und auch das Programm Inner Circle und auch mit Digitalisierung, mit Self-Checkout, dem Automaten, da kann man wirklich halt noch sehr, sehr viel machen dazu, dass die Leute halt in Zukunft wahrscheinlich halt mehr Zeit auf so Gaststätten verbringen werden, wenn das Elektroauto halt dann 20 Minuten, nicht aufgeladen wird. Auf der anderen Seite werden natürlich auch viele Leute zu Hause oder auf der Arbeit laden. Ich glaube, das bleibt noch so ein bisschen abzuwarten, wie diese Effekte sich da auswirken. Ähm, trotzdem, Tankstellen wird man auch noch in zehn Jahren brauchen, sind auch in China ne, da aktiv. Und ähm, ich glaube, sind halt auch prädestiniert, da halt dann dieses ähm, Ladenetz aufzubauen. Oder auch Sachen wie ähm, Autowaschanlagen. Also alles jetzt nicht super aufregend, aber so vom Fazit aufgrund des defensiven Charakters ähm, und auch im guten Wachstum der guten Kultur. In den Kernländern, auch eine bekannte Marke gibt es hier doch ein faires KGV von 20 was beim geringen organischen Wachstum trotzdem noch ein Renditepotenzial von gibt. Und äh, als defensive Aktie ist ja wie gesagt eine Mini-Position im Wikifolio, nachhaltige Dividendenstars. Ähm, deswegen auch kurz der Hinweis, ich bin indirekt hier investiert, daraus können sich Interessenkonflikte ergeben und das ist natürlich keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Und... Ähm, ich finde es als eine sehr defensive Aktie in der geringen Gewichtung okay. Ja, ähm, da gibt es nicht so viele in diesem Bereich. Aber ich hätte halt noch gern mehr Klarheit, ob es jetzt wirklich ein positiver Effekt ist mit dem Elektroauto oder nicht. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh, ähm, das zu sagen. Und natürlich irgendwann der Gründer ähm, wird auch nicht mehr ewig dabei sein, was natürlich auch ein gewisser Risikofaktor ähm, langfristig ist. Und wenn die Aktienmärkte mal wieder mehr in offensive Aktien gehen, wird sie so wahrscheinlich auch underperformen, aber in einer schwierigen Marktphase ähm, ist das so eine Aktie, die sich dann gut hält und dafür auch ganz gut gemacht ist. Was eure Meinung dazu, kennt ihr die schon. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.